0: Хроники путешествий. Добрый день всем слушателям Мото Радио. В эфире Мото Прогулка выходного дня. И я, Наталья Луковникова. Сегодня рассказ пойдет о поездке в Новгородскую область. Вообще-то я ехала искать церковь, но в придачу к ней обнаружила целые Ракчеевские казармы. В Ракчеевских казармах можно рассказывать долго. И в чем замысел, и что получилось на самом деле, как там жили и служили. Есть много воспоминаний. В одних я даже уже побывала где-то года два назад в селе Медведь, но поэтому придется остановиться лишь на паре фактов, иначе рассказ будет очень длинный. Итак, напомню, что идея устройства таких военных поселений принадлежала императору Александру I, а осуществление было поручено одному из самых энергичных и способных управленцев того времени графу Алексею Ракчееву. В новгородской бывшей губернии таких казарменных комплексов было всего шесть в селищах, муравьях, кричевицах, новоселицах, медведе и Старой Руси. Деревня Селище, о которой пойдет речь, расположена на правом берегу реки Волхов в 48 километрах севернее Великого Новгорода на автодороге Спасская полесть, Малая Вишера Любытина, Боровичи. Кстати, переезжать в Волхов, мне кажется, красиво при любой погоде. И уже это тоже является какой-то добавкой в копилку того, что нужно съездить в это место. Сюда в августе 1816 года был отправлен... Второй батальон гренадерского графа Аракчеева полка, то есть самого графа. Строительство комплекса началось в 1818 году под началом инженера Детлова. Автором же Святой Духовой Церкви, которая как раз поехала смотреть с трехпролетным базиликальным планом и шестью колоннами, был архитектор Стасов, достаточно известный архитектор. Еще одним строителем казарм был инженер-поручик Алексей Львов, известный как автор гимна «Боже царя храни». Также, понятное дело, что в казармах всегда есть манеж. Манеж огромный, размером 151,5 метра на 34 метра, и был перекрыт он без внутренних опор, что само по себе является инженерным чудом. Работы по таким перекрытиям выполнялись под руководством инженера генерал-маньора Карбанье. Уже к 1826 году комплекс включал манеж с церковью, гауптвахту и четыре двухэтажных дома со службами. Ну а затем в процессе развития и строительства Аракчеевских казарм появились и полковой плац, окруженный широким бульваром и колонча, множество каменных офицерских домов и дом полкового командира, и даже дворец на случай визита высочайших особ, конюшни, лазарет, мастерские, малый манеж флигеля и так далее. В 1831 году, в то время как действующие батальоны ракчеевского полка воевали с восставшими поляками, в округе начался бунт поселян. И после этого, в начале 1832 года, в казарменный комплекс прибыл для постоянного квартирования Гроднинский гусарский полк. После этого, говорят, в общем-то, случилась самая яркая страница в жизни именно этих Ракчеевских казарм. В 1838 году, например, в Гроднинский гусарский полк после ссылки на Кавказ, куда он был отправлен за стихотворение «Смерть поэта», перевели поэта Михаила Лермонтова. А с 1843 по 1847 года здесь служил Лорис Меликов, представитель старинного армянского рода, знаменитый военный и государственный деятель, который стал впоследствии министром внутренних дел при императоре Александре II, а также автор проекта Первой Российской Конституции. Но и еще один факт. В 1872 году, в период квартирования в казармах учебного кавалерийского эскадрона у корнета кавалергатского полка э, Дягилева, родился сын Сергей, тот самый будущий театральный и художественный деятель, организатор русских сезонов в Париже и трупы русский балет Дягилева. Ну что еще? А, немножко о жизни этих иракчеевских казарм во время Великой Отечественной войны. Перед самой великой отечественной здесь находилась школа авиамехаников, а с 40 по 41 года военная авиационная школа пилотов, а с осени 41 года деревня два месяца была занята немцами, а уже в 42-м в комплексе военного поселения был организован госпиталь, в 43 даже располагался один из штабов 59-й армии Волховского фронта. Во время Великой Отечественной войны Комплекс казарм серьезно пострадал И после ее окончания не реконструировался Ну и, конечно, несмотря на разрушение Все это вызывает восторг от своего масштаба От, в общем... Наверное, даже колонн этой церкви, которая осталась, архитектором, который был Стасов. То есть это действительно место, которое заслуживает внимания. И я крайне рекомендую вам туда поехать и посмотреть все самостоятельно, если вы там еще не были. На этом все. С вами была я, Наталья Луковникова, и мото-прогулка выходного дня на Моторадио. До новых встреч в эфире. Всем пока! Хроники путешествий.